seconda puntata di Boldolai, un saluto a tutti da Faz. Anche oggi iniziamo dagli assenti. Lorenzo, stavolta però abbiamo deciso che non ce ne frega niente cosa stai facendo. Gli assenti hanno torto, ciao, non ci interessa. Presentiamo subito il quintetto base, oltre a me Faz. Abbiamo il Jason. Ciao a tutti. Tifoso Hit, ricordo sempre Block USA. Saluto Nick. Ciao a tutti. Tifoso dei Phoenix Suns. Saluto Tim. Ciao. Ricordo Tifoso Spurs e saluto Show. Ciao a tutti. Ok. E come settimana scorsa l'ultimo insieme di presentazione sarà un po' il fulcro della puntata, dato che oggi le domande antipatiche toccheranno a lui. Prima delle domande antipatiche, un attimino di attualità, direi che le squadre che hanno un pochino più catturato l'attenzione di tutti sono state due squadre per alcuni motivi abbastanza vicine inizierei a parlare di New Jersey in Nets trade di cui si è parlato tanto per Deron Williams secondo alcuni boiata colossale perché fra un anno le vale tende secondo altri colpaccio perché c'era bisogno di muovere qualcosina fatto sta che da quando è arrivato Deron ci sono giocatori che hanno migliorato il proprio rendimento giocatori che sono resi conto di poter essere utili un contratto dato su un Data Games che è sempre un idolo dalla partita famosa dell'anno scorso con quella tripla che ha vinto una partita. Qualcosina si è mosso. Inizierei dal show. Alla fine dalla trade siamo a un record intorno al 50%, peggiorato dalla partita di poche, di poche ore fa. Sono 5-6. Addirittura, data la situazione devastante dell'Est, si parlava di prospettive dei playoff. Forse è un po' esagerato, non credi? Sì, credo di sì, decisamente esagerato. Ricordo anche che ieri c'è stato dopo 25 anni la luna più vicina alla Terra, e <ride> uno spettacolo di pianeti, quindi un allineamento strano oserei dire, anche perché alcune partite fanno diciamo poco testo, tipo quella vittoria contro i Boston Celtics che sono in, in un attimino di crisi. Sì, ma giusto un attimo. Sì, 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 infatti, adesso tra poco vengono anche riprese da Milwaukee se continua così. E, no, io credo che alla fine playoff per quest'anno no sicuramente, per il prossimo anno bisogna vedere cosa in mente Prokhorov per uh, rinforzare un po' la squadra, anche perché il prossimo anno deve fare per forza qualcosa se vuole cercare di tenere Williams, se no avrebbero ragione tutti quelli che dicono che è stata una mossa azzardata perché se lo tengono solo per due anni perché io non so quanto, quanta voglia abbia Williams di rimanere ai, ai Nets, per quanto possono trasferirsi a Brooklyn, che comunque non è Manhattan, giusto per no. dire un, un altro esatto. posto che a me è abbastanza caro, e quindi se non, se non fanno qualcosa diventa dura. Per quest'anno boh, potrebbero migliorare, potrebbero far valorizzare alcuni giocatori da poter scambiare in seguito. Adesso ho visto che con l'arrivo di Williams c'è... Il buon Lopez che ha migliorato notevolmente le statistiche, un caso strano visto che Williams è un play di quelli che alza poco le statistiche ai lunghi. Eh? E boh, potrebbero, potrebbero valorizzare qualcuno e cercare poi qualche altro scambio per qualche altra stella, però poi non è detto che funzioni. Passiamo a te Jazz, a proposito di Ron, tra l'altro da brava tradi- squadra con tradizione vincente, prende una stella. Tam, la stella rotta rischia di saltare la stagione alla fine pare che il problema al polso sia contenuto ma ha senso cercare di far giocare Deron per arrivare a un non si capisce bene quale posto perché tanto i plaf non li fanno invece di lasciarlo fuori a riposare in vista della stagione prossima beh di sicuro il fatto appunto che Deron appunto è venuto a giocare in una squadra come i Nets 
forse gli stanno cercando di far vedere che cosa Prokhorov può fare e che cosa può cercare di invogliare Derona a firmare l'estensione insomma e effettivamente da quando c'è stata la trade eh, i Nets hanno cambiato faccia questa squadra aveva bisogno di un play nella posizione di, di esperienza soprattutto perché ha giocatori con delle caratteristiche che hanno bisogno di penetra scarica faccio un esempio Vujacic ce ne ha abbastanza giovato con la presenza di Deron Harris eh, prima appunto della trade non è mai stato un vero leader dei, dei Nets cioè, la, sua ultim- la sua ottima stagione è stata fatta con Vince Carter come go to guy, non da solo appena è andato via Vince e tu ben lo sai e eh sì. non, non è più stato lo stesso Devin Harris ci sono stati i soliti problemi di leadership che ci sono stati nel, nell'anno in cui era tra virgolette esploso insomma. No, per concludere è un peccato è un peccato che con questa squadra soprattutto con questo in questo giocatore almeno per questa stagione non riusciranno a disputare i playoff però comunque hanno una buona base per il futuro però tutto dipende appunto se Deron firmerà l'estensione Passiamo dall'altra parte dicevo prima una squadra che è collegata da un filo facilmente intuibile ai Nets i Denver Nuggets Denver Nuggets che sono stati i protagonisti indiscussi del mercato perché il famoso melodramma è andato avanti per due mesi probabilmente e forse nessuno se l'aspettava ma questi dalla trade hanno un record di 9-4 hanno battuto squadre di buon livello le uniche sconfitte sono arrivate in trasferta e al supplementare con meno di 5 punti di scarto Portland, Orlando, Miami insomma comunque squadre di alto livello bene Nick passerei a te su questa squadra incombe un pochino il discorso contratti scadenza perché Kenyon Martin per tanti anni è stato finito un lungo strapagato, però è un giocatore che in difesa e in spogliatoio dà tantissimo quando non si mette a lamentarsi dei soldi, del contratto e tutto il resto. Però scade. Scade J.R. Smith, che anche lì Carla sempre ha detto di volesse, volerselo levare di torno, però comunque è un giocatore che quando è inserito al tiro fa male. Nene può uscire dal contratto e dato il livello a cui sta giocando probabilmente ci sarà tanta gente che gli andrà dietro. E Chandler e Aflaro sono entrambi restricted free agents. Un problema all'orizzonte o si riesce comunque a tenere intatto il, il nucleo della squadra? Allora, diciamo allora. che ci sono un po' di situazioni diverse, ma fondamentalmente c'è un filo... Diciamo, sono, tutti i giocatori di Denver sono uniti a doppio filo da quello che è Carl. Se il coach crede in questa nuova squadra, crede in un progetto e riesce a dar fiducia all'ambiente, riesce a convincere gli altri dell'esistenza di questo progetto e dell'importanza dello stesso secondo me a Denver avremo tanti rinnovi possiamo fare un discorso un po' a parte per Nene e per J.R. Smith Nene è molto richiesto come lungo perché effettivamente è un lungo come ce ne sono pochi cioè è un lungo che poi ha peso d'oro ovunque e le offerte di Nero gli arriveranno bisogna vedere quanto sarà attaccato ai soldi e quanto sarà attaccato al contesto tecnico come può essere quello di Denver J.R. Smith è un giocatore forse culto perché è capace di regalare 40 punti una sera e la serata dopo farne zero e così sì. andare avanti per 82 gare di regular season chi ce l'ha al Fanta NBA può confermare questo. esattamente, cosa. stavo per dirti esattamente quello sì, praticamente la sua, il suo grafico di rendimento è un elettrocardiogramma continuo sì. saliscendi sì. un tornado di emozioni così gli altri vediamo Diciamo che se riescono a rinnovare tutto a cifre abbastanza ragionevoli 
si ritrovano con il Soran Harrington alla fine da un Albatros poi per il resto possono anche mettere mano al mercato e hanno dimostrato che il mercato lo sanno fare perché i Knicks hanno pagato discretamente c'è volendo se può Artenene si può lanciare nel progetto Mogsov vediamo per me nel giro di 2-3 anni possono diventare davvero una bella realtà eh, Fra passare a te è uscito il nome del nostro amico Nale Harrington si è presentato a Denver al grido di Danilo Coccolato, con Danilo non si può giocare, tutti i tiri per lui, i palloni per lui, devo tirare sempre all'ultimo momento, fuori equilibrio, povero lui che non tira mai d'altra parte. E adesso, ironia della sorte, si è ritrovato in fondo alla panca, a scaldare il posto anche a quelli che versano il gator sulla testa degli allenatori e pagano però clamorosamente il fatto di averlo pagato così tanto quest'estate. Guarda, in effetti sarebbe curioso riavvolgere la scatola nera dell'estate e capire perché Denver ha voluto offrire un, questo tipo di contratto tossico per quanto riguarda la franchigia. Eh, mancava qualcosina alla squadra, eh, certamente non era lui il giocatore adatto. Mm, è anche ironico, come abbiamo sottolineato prima, il fatto che si ritrova in spogliatoio eh, Gallinari, che da quello che ho sentito come rumors non gli rivolgeva proprio più la parola spogliatoio, ricambiato peraltro dal buon Harrington. Per il resto è una piccola colonia di New York, anche perché c'è anche Wilson Chandler a fare capolino, data appunto la trade che ha destinato Bill Loops in meno nella grande mela. Per il resto i Nuggets sono decisamente sexy, nel senso che sono una squadra giovane, veloce, determinata, una squadra che è anche bella da vedere, Io ho avuto modo di vedere la partita con gli Hit recentemente, è una squadra che ti dà proprio il gusto di, di vedere i giocatori giovani, futuribili, che giocano al 110%, cosa che in regular season non è sempre facile da vedere. E, è la grande rivincita questa squadra di, di Giorgio Carla, nel senso che finora... Mh, Pensa anche ai tempi di Iverson, era una squadra dominata dall'ego di due o tre giocatori in cui lui non allenava ma gestiva. Adesso invece, probabilmente perché eh, la dirigenza ha puntato su di lui più che su certi giocatori, un po' come certe altre franchigie che poi vincono regolarmente la regular season, ne vincono 50 scherzando, si sono affidati più ai tecnici che ai giocatori. E il risultato è che adesso è una squadra estremamente allenabile, plasmabile e qui parliamo di un allenatore che è stato coach of the year della CBA, cioè è un uomo che riesce a trovare la chimica anche in squadre non esattamente entusiasmanti. In questo caso la materia prima c'è, bisogna vedere, come abbiamo detto nelle altri contesti, se riesce Denver a dar via magari giocatori doppioni, non so faccio l'esempio, se riesce magari a incartare Harrington, magari Felton, che da quello che ho capito non resterebbe a fare il sesto o il settimo uomo, per cercare di prendere uno o due giocatori che potrebbero ancora dargli qualcosa, però guarda se resta Nenè è una squadra che resta nelle prime sei ad ovest abbastanza facilmente secondo me Sì, concordo assolutamente e tra l'altro chissà se il, il microcefalo di Harrington si rende conto che Danilo forse New York non era poi tanto coccolato perché là sì che era veramente messo in un angolo Danilo a tirare all'ultimo momento mentre adesso gli stanno dando qualche responsabilità in più quindi se prima lo riteneva coccolato adesso credo che impazzisca il pensiero già che abbiamo parlato di Nets abbiamo parlato di Denver che hanno scambiato con i Knicks non possiamo fare a meno di parlare dei Knicks approfittiamo dell'occasione abbiamo un tifoso illustre come Xiaomi e questa settimana l'avvocato del diavolo sarà lui piccola introduzione al momento New York sta perdendo siamo all'inizio del quarto quarto 76-72 a Milwaukee dopo aver perso il primo quarto 32-9 a dalla trade Anthony 
siamo a 6-6 come record sono la quarto, il quarto miglior attacco ma la ventiquattresima difesa della Lega e nelle ultime partite non è che abbiano giocato contro gli squadroni perché 8 di queste ultime 12 contro cui hanno giocato sono nella seconda metà della Lega a livello offensivo e l'ultima chicca è il plus minus di quando sono insieme Anthony e Stadmer più uno in 335 minuti ti lascio qualche, per qualche attimo la parola poi ti bombardiamo un po' noi Beh, cosa posso dire? che potrebbe andare peggio, potrebbe piovere <ride> certo <ride> no, eh, beh, d'altronde dire, sono anche stato tacciato in più luoghi di essere pessimista dopo la trade che ha portato Anthony a New York perché finalmente abbiamo una star dovevamo, dovevamo prenderlo per forza abbiamo dovuto per forza dare, dare via qualche buon giocatore ma che non ci avrebbe mai fatto arrivare a quei livelli al momento dico spago il capo di cenere perché era uno di quelli che sosteneva questa tesi però fa niente, sì, sì, non io... ho mai detto andiamo avanti no ma io ce l'ho il tuo numero di targa stai tranquillo <ride> <ride> no eh, però io appunto vedo i record e vedo che New York sta facendo fatica molta fatica mentre invece Denver sta andando, sta andando bene nonostante gli mancasse Danilo che eh, anche porta sfiga per un paio di partite ma rimane comunque un ottimo giocatore e niente siamo qua il prossimo anno l'unica cosa di sicuro che accadrà il prossimo anno è che i biglietti aumenteranno del 50% quindi da, una, da un certo punto di vista qualcuno l'affare l'ha fatto poi bisogna vedere se anche i tifosi saranno contenti oltre che pagare di più sì, ti do un piccolo spiraglio settimana scorsa abbiamo parlato no male, peggio degli hit e gli hit hanno perso solo contro Cloma durante la settimana le hanno vinte tutte quindi potremmo lanciare tipo uno slogan come le Iene che danno le magliette agli sportivi le Iene portano bene noi potremmo fare tipo con Bold Online non perdi mai quindi tranquillo che dopo questa settimana <ride> andrete proprio alla grande ma le vincete tutte no vabbè ma c'è, okay. tro- c'è troppa differenza dai loro sono i più ma... senza dubbio loro chi le iene metti in dubbio il nostro potere no 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 loro Miami ah, okay. eh, ah, okay. sono in modalità gufo <ride> okay. non si era capito Grazie. va bene ecco già, già che ci sei inizia pure tu con le domande a tradimento a show vai ok allora intanto ti saluto Shomi. allora questa è la mia domanda cosa hai pensato quando Lebron in tv nazionale ha chattato di accasarsi nella fantastica, simpaticissima e calorisissima Miami piuttosto che nella caotica e nervosa New York. Ancora un anno di transizione? No, ho pensato vaffanculo jazz. <ride> no, vabbè, io ci, ci, crede, no, ci credevo onestamente perché un po' di... diciamo che un po' di indizi mi portavano a pensare che potesse arrivare a New York perché lui comunque il, il re pensavo che fosse, avesse un po' più di spirito di sfida, volesse portare una grande squadra, una grande città in alto. Invece è andato a fare il, il Pippen Supercharged, come l'ha, come l'ha giustamente definito il Buffa e ha ripreso Faz ultimamente. Ok. E, Ah, no, continua. <ride> no, è un anno, sì, vabbè, un anno, ancora un anno di, di attesa, sì, però boh, nel momento in cui non è arrivato James ho visto che comunque le mosse non sono state brutte, perché è vero che è stato dato un contratto molto alto a Stat, però comunque è un, un lungo, è un lungo che abbiamo visto che sposta anche lontano da Nash 
e quindi non ha fatto malissimo non ha dato altri contrattoni giusto per darli ad altri giocatori ma si è tenuto i, i buoni giocatori che aveva fino a quando è arrivato Dolan con Isaiah e vabbè da lì in poi siamo a sud e siamo a 6-6 ok allora passo la parola a Tim <ride> per la domanda eccomi qua allora anzitutto ciao show io ti volevo chiedere, diciamo che si prospetta probabilmente, almeno finisse oggi il, la regular season, una accoppiata nei playoff con Miami. Probabilmente ricordi la serie molto torrida, molto calda del 99, quella che poi ha portato mh, nel primo turno a vincere i Knicks e fare la famosa cavalcata verso la finale che poi è stata persa con San Antonio. Quella secondo me è una delle migliori serie playoff degli ultimi vent'anni. Eh, mi puoi dire se è la tua preferita e soprattutto che sensazioni hai se quest'anno dovessi incontrare appunto Miami per una specie di remake di quella serie? Sì, è stata sicuramente una delle mie serie preferite, dato New York. Eh, sicuramente sarà nettamente diversa nel momento in cui ci si, ci si debba rincontrare al primo turno, perché sia New York che, che Miami non ha più i giocatori che c'erano ai tempi, non c'è più da una parte Alonso Morning con tutta la sua cazzimma, dall'altra parte un Kemby che comunque difficilmente si faceva mettere i piedi in testa non vedremo più Van Gandhi a abbracciare il braccio di, di Morning perché non, non, non prenda a calci qualcuno e si prenda lui un cazzotto, ci sono giocatori che sono molto talentuosi e quindi la giocheranno molto sul talento molto meno sul fisico e giocandola sul talento ovviamente Miami è ancora nettamente superiore rispetto a New York, anche se eh, fino all'ultima settimana, l'altra settimana, avevo qualche speranza che la serie fosse comunque abbastanza, non dico equilibrata, però che se la, ce la si potesse giocare, perché comunque eh, Miami ha, qualche, ha i suoi problemi e New York se nel momento in cui i due si mettono a giocare ad alti livelli possono far dar veramente molto fastidio a, a Miami e Bill Loops ai playoff potrebbe anche eh, svegliarsi un po' di più difensivamente perché poi offensivamente diciamo che il suo lo sta facendo il problema è che poi noi non abbiamo profondità perché c'è al momento visto lo starting five di, di stasera abbiamo, siamo a Sheldon Williams centro titolare e ho detto tutto allora, prima di passare la, par la parola a Nick ti volevo fare una, diciamo, una sottodomanda e poi appunto lascio la parola a Nick c'è qualche giocatore del marciapiede nei tagli che ti piacerebbe includere almeno nel roster dei playoff e che secondo te può dare qualcosa di importante in X? Oddio, in questo momento non saprei, sai l'unica l'unico giocatore che potrebbe veramente dare qualcosa in questo momento è ritirato c'è la signora Fatima che gli sta cercando di far capire che è meglio se torna, se torna in campo ma dovesse mai decidere di, ri, di riprendere le scarpette difficilmente verrebbe a New York e sto parlando ovviamente di Rashid Wallace lui sarebbe una, una buona addizione perché si giocherebbe molto bene insieme a, insieme a Stat perché difensivamente lo potrebbe coprire offensivamente comunque lascia lo spazio a, a Stadmar in attacco gioca anche più esterno quindi quello sarebbe diciamo, il, il sogno bagnato mm, ovviamente mi fermo lì siamo ai Lebron dell'anno scorso ormai su questi discorsi come speranze come eh, possibilità che accada ok 
Vai Nick. Ciao show, tutto bene? Eh, la favola. <ride> Considerando che tipo Nix e Juventus sono a posto, guarda. Sì, sì, dai, perché stanno soddisfazioni a palate. Allora, prima di dirti la mia domanda, volevo partire da un tweet di Frank Isola. Rubo un pochino la scena che sarà del giasone dopo. Frank Isola in un tweet era a metà della gara con Indiana, non mi ricordo se è la prima o la seconda gara nel giro di due giorni con Indiana, scrive... Dopo nove partite e mezzo abbiamo capito che il modo migliore per cui rendano bene Stalamer e, e Felipe e... Oddio. Felipe 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 Va bene. Allora, il modo per cui rendano meglio Stalamer e Melo è quando uno dei due è in panchina. Diciamo che ultimamente a New York sono arrivate un po' troppe persone, no? Non so se confermi. Mhm. Quindi io ti chiedo, ti farò adesso, una serie di nomi. Per ogni nome ti chiedo in due o tre parole massimo di dirmi se secondo te resteranno a New York nel breve periodo e perché. Tutto chiaro? Vai, ci provo. Allora, primo nome, Mike D'Antoni. Mike D'Antoni secondo me rimane, rimane perché comunque ha la possibilità di allenare un, due, due, gross, due grandi giocatori, State e Felipe Melo, e quindi ha interesse a continuare, anche perché in questo momento credo che nell'NBA sia un po' decaduta la sua, la sua nomea, quindi non so quale altra grande squadra potrebbe andare ad allenare, quindi gli conviene anche cercare di rilanciarsi lui insieme a, a Enix. Ok, Donny Walsh. E Donny Walsh bisogna, bisognerebbe essere veramente all'interno dello staff dei Knicks per capire se è stato scavalcato da, da Isaiah nell'affare Anthony. Se così fosse, io credo che a fine stagione dica che, ha, che con i suoi problemi di salute è meglio se molla. In realtà se lo facesse sarebbe perché... Eh, non ha più in mano la, la, il potere decisionale della squadra cosa che francamente è aberrante da tifoso Nix però ok Chauncey Billups Chauncey Billups io sono riuscito anche a leggere un qualcosa che, dica, che diceva che eh, Billups è una delle pietre su cui poggiare le fondamenta dei prossimi Nix potrebbe anche essere io tenderei a dire che Potrebbe essere un, uh, un play da, da rifirmare e poi da scambiare se, se, viene, se viene pagato poco. Io non credo che sia Billups il play che vada bene ad Antoni e soprattutto per il futuro dei, dei Knicks. Perfetto. Spike Lee. <ride> Spike Lee. Dopo aver festeggiato così l'arrivo di Zach Randolph, oltretutto vedendoci lungo vista la stagione che sta facendo Randolph, Credo che ormai esulterebbe per qualunque arrivo, quindi è storico, è lì, è, rimane. Ok, Amari Stadamire. Beh, Amari, chi se lo prende onestamente con quel contratto? Ottimo giocatore, sta giocando, sta rendendo bene, sta rendendo più di quello che mi potessi aspettare in, uh, a fronte di quello che è stato pagato. Però Franca ha un contratto che è, che è troppo alto per essere scambiato. Cioè non c'è nessu- nessuno ci darebbe un, gio- un gran giocatore per, per il contratto di Amare. Soprattutto se viene, viene modificato al ribasso il salary cap, il tetto salariale. Ok, Isaiah Thomas? <ride> Isaiah Thomas, tu, per, tu parti dal presupposto quindi che ci sia se mi chiedi se resta. Vabbè, chi l'ha fatto lo scambio per me, lo scusa. 
non ho fatto Marotta ah no, quello era un altro Melo eh, no, credo che sì, beh, se, se è stato messo dentro per fare questo scambio credo che sia, sia tutto pronto per il suo grande rientro e quindi per altre grandi sfighe per noi Nix. ok, finisco io un pochino l'abbiamo già anticipata, il nome di Seja è venuto fuori, casino enorme perché l'ha fatta lui la trade, non si è capito, forse sì, ma non si sa. Adesso tutto tace, alla fine la sua università non è neanche a fare il torneo in CIA, quindi non è che abbia chissà cosa da fare. Quindi ti chiedo, non se ne parla più perché si aspetta la fine della stagione e la cacciata di Walsh affinché lui possa riprendersi il posto o perché sta lavorando nell'ombra? E con ombra intendo che probabilmente è imboscato in qualche cespuglia a fare fotografie compromettenti di Dolan per ricattarlo, roba del genere, insomma. Ma diciamo che tra i due quello più ricattabile è lui, visto che è stato sgamato eh. all'interno di un'auto con una segretaria eh, e per questo ha ricevuto anche parecchie botte dalla moglie. No, io credo che purtroppo la cosa che potrebbe capitare è che ci sia il suo rientro e in questo momento stiano diciamo, trattando le modalità di uscita di Walsh perché se effettivamente poi potrebbe anche essere che eh, abbia, deciso, abbia deciso tutto Dolan e che Walsh alla fine abbia dato l'ok per accontentare il proprietario che Thomas non c'entri però la vedo veramente dura anche perché se, se Dolan stesso si, appresta, si presta a fare una, una conferenza stampa in cui dice no ma assolutamente Isaiah non c'entra nulla mi sembra che si, abbia le mani un po' sporche di marmellata diciamo, quindi sì temo che in questo momento si stia cercando qual è la, la, il modo migliore per uscirne per far rientrare Isea sì ma temo. perché Isea e Dolan sono amiconi qua siamo tutti dietrologi malpensanti sono amiconi si vogliono bene, parlano fra loro Dolan si fa poco dizionare, non ha niente di male cioè basta pensare male insomma dai ma guarda, secondo me alla fine una delle letture più facili è quella che ti ho detto prima eh, il prossimo anno sono previsti aumenti sui ticket cospicui aumenti sì. eh, boh, eh, si è Forse si è, si è scelto di buttare via un progetto tecnico per un progetto commerciale e, e puntare molto sul, sulle star, magari anche cercando di fare un progetto che sia simil vincente, anche se ne dubito, però che si sia puntato sulle star anche per, per vendere biglietti, per vendere magliette. Ok, grazie Shomi. Intanto ti Grazie ringraziamo e ti ricordiamo che come abbiamo detto prima col bold online non si perde mai quindi vedrai che va bene, tranquillo Mi sto fidati che va bene fidati. no non serve, fidati che va bene <ride> ok come da tradizione la pausa musicale è a tema dopo aver ricordato ai bimbi di Miami che non si piange questa settimana ci fanno compagnia di Purple perché Melo e Stat sono due perfect strangers a dopo
torniamo e da un gruppo musicale di culto passiamo a una serie di giocatori pippe quello che volete perché i giocatori forse non rendono l'idea di culto come al solito per questo spazio passo la parola a Nick allora la classifica della settimana di Bold Online è dedicata ai bust dei draft degli ultimi dieci anni e cos'è un bust in un draft? un bust è un giocatore che viene scelto possibilmente in alto per la gioia nostra e che fondamentalmente è una pippa quindi tutti si aspettano il fenomeno ed è uno che non rispetta minimamente le attese e anzi spesso si fa anche malvolere da tifosi, allenatori, general manager e chiunque come la settimana scorsa abbiamo 12 posizioni e andrei a introdurre subito la posizione numero 12 dove troviamo subito una doppietta di giocatori ovvero due giocatori in una posizione sola entrambi draftati nello stesso draft uno dietro l'altro alla 9 e alla 10 era il draft del 2006 Pensare che per scegliere questi due fenomeni sono state passate gente come Reddick, Sefoloscia, Rondo, Lauri, di cui Tim è un onanista, Millsap. Praticamente i Warriors e i Supersonics hanno preso alla numero 9 Patrick O'Brien e alla numero 10 Mohamed Charsenet. Ce ne parlo un pochino fazza di queste due scelte sconsiderate? Eh sì, iniziamo dicendo che non tutti i draft chiaramente sono uguali. Quello in questione 2006 è oggettivamente abbastanza povero, adesso senza offesa però la 1 Bargnani. Gli unici giocatori che hanno giocato uno star qua dentro sono Brandon Roy e Rondo. Roy scelto prima dei due fenomeni in questione, Rondo invece un bel po' dopo, l'hanno passato in tanti sto giro. Ricordiamo Qui che siamo a... Phoenix e l'ha dato via poi Rondo. Perché... Sì, come tra l'altro Deng e non mi ricordo chi altri. Vabbè, faremo una puntata a parte in tutte le cazzate. Sulle scelte del draft di Phoenix. Questi due fenomeni sono stati scelti perché sono lunghi, semplicemente perché tante volte al draft un general manager, premesso che comunque scegliere intorno alla 10 è sempre abbastanza complicato, ancora di più in un draft come quello del 2006, un po' povero, hanno scelto semplicemente di prendere, Toc, tu quanto sei alto? 2,15? Vieni, sei buono. Tu quando sei alto 2,18? Perfetto. Poi sei africano, va bene, se come Mutombo vieni con noi che sei fortissimo. O'Brien il piede vagamente in NBA, ce l'ha anche messo, ogni tanto lo ripescano per fare qualche apparizione nelle, nelle Summer Leagues. Se ne è invece è sparito, tornato in Belgio. Così, mestieranti della peggior specie, gente che viene scelta perché ha 2,15 m, salvo poi dopo un mese ridursi a far giocare centro uno di 2,2 m perché quell'altro è troppo scarso. Quindi, pippe. Molto bene. Posizione numero 11, abbiamo una scelta di New York. Era un giocatore che partiva bene, partiva con tante aspettative e poi a New York ha, scoper- ha scoperto i piaceri della cucina probabilmente tutti insieme in una volta sola perché mise su una quantità di grasso indescrivibile. Draft 2003, posizione numero 9. Passiamo pure avanti David West, passiamo pure avanti Kendry Perkins che tanto non sono buoni, prendiamoci pure Mike Sweetney. Tim, che ci dici? Un giocatore di culto assoluto che ora sta sverrando nella massima lega portoricana nei Los Cangrieros de Santurce, ecco, spero di non aver offeso nessuno con, con la pronuncia, spero che sia adeguata. No, non so, sta partendo una serie di Novotni. Un giocatore assolutamente clamoroso, uh, se voi uh, cercate in rete troverete sicuramente, lo dico magari per chi ci segue, uh, i filmati della pre-season del 2009 con i Celtics dove ha cercato disperatamente di fare la squadra, è un giocatore che si era già pienotto quando è stato scelto nel 2003, nel 2009 praticamente è diventato il triplo, uh, un giocatore 
trainato appunto da problemi di falli e da un'etica del lavoro discutibile, ma che era uscito dal college come accennava Nick con un pedigree niente male, era uscito da Georgetown, aveva una percentuale di tiro attorno al 60% se non ricordo male e credo che sia finito settimo addirittura eh, nella, percentuale, nella classifica ogni epoca dei marcatori di Georgetown, quindi quando è uscito dal college era facile prendere la sola, in questo caso forse è stata una delle peggiori scelte dei Knicks, però forse la più comprensibile, perché è anche stato sfortunato nel senso che è capitato nel draft del 2003, che sappiamo tutti essere forse il draft più eh, universalmente riconosciuto, importante nella storia, appunto perché è uscito con lui. È un giocatore veramente strano, eh, fino a due o tre anni fa eh, si, da, si aveva la sensazione che potesse rientrare in un discorso di decimo undicesimo e farsi i suoi annetti nell'NBA tranquillamente, adesso come abbiamo detto è finito a Porto Rico. Eh, sono di culto le sue apparizioni anche nella NBDL dove è andata a finire nelle Aragosta del Maine, nell'Uomo Italiano, eh, pilotata anche qui dai Celtics che speravano di, di, tro- di, di, di ricavarci qualcosa. Alle Aragoste eh, magari. Nelle Aragoste, eh, appunto ma non se ne è fatto più nulla resta assolutamente giocatore di culto per la, la, diciamo per la mobilità assolutamente nulla il tonnellaggio è un giocatore diciamo, che fa parte di quella ristretta categoria non so, di cui Oliver Miller è probabilmente il maestro discusso entriamo subito in top 10 parliamo adesso di un giocatore che fino a 10 giorni dal draft sembrava andare stabilmente a fine primo giro, inizio secondo giro poi fece una serie di provini buoni e com- si cominciò a parlare più di lui. Si arrivò a dire addirittura che poteva arrivare tra i primi 5, cosa assolutamente folle. Per fortuna si è fermato alla numero 8 e il draft era quello del 2008. Per fare un breve elenco di nomi che sono stati scelti dopo di lui, potrei citare DJ Augustin, Brooke Lopez, Jason Thompson, Robin Lopez, Hibbert, Javel McGee, JJ Hickson, Ryan Anderson, Courtney Lee, Ibaka, mi fermo qua per il rispetto. Ma posizione numero 8 del 2008... Un giocatore, due paia di orecchie a sventola, Joe Alexander, preso dai Bucks. Pazza, che ci dici? Che se vuoi vado avanti con l'elenco, abbiamo a fine primo giro George Hill, Darrell Altur, secondo giro Chalmers, DeAndre Jordan, Asikmba, Mute. Insomma, come dicevo prima, ci sono draft e draft, quello del 2008 era no pieno, di più. Primi 5 abbiamo Rose, Westbrook e Love, poi abbiamo Gallinari e Gordon. Chi è l'intruso? Ah sì, questo qua. Tra l'altro, pedigree eccellente di Alexander all'università è uscito come junior da West Virginia è stato selezionato per il primo quintetto della Big East è stato una honorable mention uh, All American il discorso pre-draft è dato dal uh, fisico pazzesco che si ritrova purtroppo troppo spesso gli scouts NBA si trovano abbagliati da certe prestazioni fisiche e magari si limitano troppo a vedere i difetti fisici memorabile il discorso di Durant che per tanti è caduto al 2 perché non tirava su abbastanza in panca piana sì ma guardare tutto il resto no. Alexander è un atleta che al momento del draft riusciva a sollevare per 24 volte 85 kg in panca secondo miglior risultato di tutti gli atleti presenti alla combine è stato il secondo nello scatto a tre quarti di campo, tre secondi, ed è stato il secondo per l'altezza raggiunta in salto, 3,80 m. Quindi parliamo di un atleta completo in una maniera assurda per essere a 2,3 m e più di 100 kg. L'altra chicca è che quando si parla di draft non si può fare meno di andare a leggere nbadraft.net, che regala perle spaziali, la migliore delle quali resterà per sempre. Deshaun Stevenson, paragonato a Michael Jordan. 
Siamo lì. Nel caso eh, u- eh. uguale. Nel caso di Alexander il paragone era Sean Marion, mentre un sito che vi consiglio nel caso cerchiate competenze e precisione come Draft Express passava da un Damien Wilkins a un Matarpeng più atletico che diciamo già pur essere andata lontano ci avvicina un po' di più Alexander adesso è in NBDL ha giocato una sessantina di partite in NBA 10 minuti a partita perché? Ma perché semplicemente a parte essere un atletone sa fare pochino si palleggia sui piedi non difende mobilità laterale assente nonostante l'atleta che è come dicevamo prima pippa pippa via al prossimo Posizione numero 9, subito parliamo con il Giasone che ci porta uno dei suoi idoli personali perché l'ha avuto tanti anni, capitano nella sua fantasquadra NBA. Scendone! Parliamo di Sheldon Williams, il draft era quello del 2006, la posizione era il numero 5. A dire il vero, non tanto quello che è stato preso dopo di lui, però citiamo insomma eh, Brandon Roy, Rudy Gay, giocatori ce n'erano. Atlanta aveva un disperato bisogno di un playmaker al tempo e vanno a draftare Sheldon Williams. Già, perché? <ride> allora innanzitutto spieghiamo un po' la carriera prima della, del passo ai pro di Sheldon Williams allora il ragazzo scuola Duke ha fatto talmente bene al college appunto che addirittura la sua canotta numero 23 l'hanno ritirata cioè non parliamo poi anche di un numero qualsiasi ha tirato secondo me dagli scout NBA per le sue dote difensive e aggressive in campo è stato il, primo gioca- il terzo giocatore della storia di Duke a registrare una, doppia do- una tripla doppia scusate, 19 punti, 11 rimbalzi e 10 blocchi quindi una, una roba a livello di college incredibile e appunto dopo l'NBA gli Hawks, i vecchi Hawks quindi <ride> i famosi Atlanta e il fidanzamento con la giocatrice win NBA Candice Parker ecco Proprio nel momento del draft, insomma lei non è un gran pezzo di figliola, eh, ma secondo me ci sa fare, perché da quando si è messo con lei è la metà dell'atletismo del college, ora vuoi la NBA, ma anche scoprire il magico mondo dell'amore forse ha fatto il suo perché, ora è un filler che gira come decimo, dodicesimo, dodicesimo alla ricerca di un contratto garantito, magari come hanno già detto la scorsa puntata, come Turcoglu o Lewis, peccato che rispetto a loro forse ha solo la condizione fisica rispetto al contratto che hanno questi due giocatori. No, mi ricordi un pochino quali erano le cifre che l'hanno reso capitano della tua squadra NBA? <ride> Beh, direi che è eclatante la scena appunto con il mio collega appunto in Fanta NBA, con i Las Vegas Metals, che in 40 minuti perché appunto l'Atlanta aveva dei problemi di roster, infortuni, eh? collezionò la bellezza di tre fantapunti in 40 minuti e da lì ovviamente capitano, presidente, onorario della squadra. A mani 40... basse. Sì, proprio a mani basse, proprio, novotni come se piovessero. Ok, <ride> andiamo avanti, posizione numero 8, doppietta di giocatori. Il draft è quello del 2001, sono le posizioni a cavallo della numero 10, 2001 era abbastanza ricco come draft ma niente di troppo eclatante però insomma dopo di questi fenomeni è stato preso Richard Jefferson, Zach Randolph, Gerald Wallace, Tony Parker, Gilbert Arenas i giocatori ce n'erano e invece prima i Celtics e poi i Pistons decidono di draftare Kedrick Brown e Rodney White ancora, chi ce ne parla un pochino? Tim spiegaci te che è successo eh, due scelte assolutamente disastrose eh, che spesso eh, sono state accumulate mh, eh, 
cercavo appunto notizie su questi giocatori spesso e volentieri eh, googlando ho trovato praticamente la doppietta un po' come abbiamo messa noi di gente che magari anche solo nel 2008 si chiedeva nei vari forum che, che fine avessero fatto e la risposta più ricorrente era un tragico Walkers per la serie chi se ne frega perché evidentemente non hanno scaldato a dovere il cuore dei tifosi bellissimo eh, però eh. Eh, assolutamente ma questo è un indicativo sul, uh, sul loro impatto per quanto riguarda l'NBA eh, White a dire la verità un pochino meglio del, del suo compare di sventura eh, ha sempre dato l'impressione di potersi prima o poi ritagliare uno spazietto di una certa rilevanza anche perché a differenza degli altri bust ha dimostrato una, oltre che un certo tipo di, eh, di professionismo, un certo tipo di serietà, almeno mh, dalle notizie che ho raccolto, per cui era ben voluto da diversi GM. Eh, per lui hanno preso una cotta prima eh, i Pistons, anche se Carlisle non lo vedeva tantissimo, perfino Van de Wey che, che mh, ha avuto anche la fissa di prendersi schida, quindi immaginate in squadra c'è stato un momento in cui eh, c'erano sia schida che White. White tutto sommato è una letta di 2,5 metri con un tiro da fuori discreto che abbiamo come, abbiamo già, come appunto mi suggerivate è comparso anche in Italia nel 2006-2007 è un giocatore che fuori dall'NBA ha fatto tutto sommato una carriera discreta e che eh, oggi ha, fatto anche, eh, ha giocato anche col Maccabi della Juve quindi addirittura in, Tur- in Turchia ha giocato col Marresa è un giocatore che eh, in NBA più o meno si è arenato su medie intorno ai 5-7 punti a partita ma praticamente quasi sempre solo in momenti di garbage purissimo eh, se non ho capito male eh, praticamente ce lo segnalano in Cina eh, anche se non ho ben capito se è tagliato o se al momento fa parte dei Lions eh, mentre per quanto riguarda eh, il suo compare di Sventura Brown è un giocatore eh, di cui si potevano avere notizie ha, ha giocato per i Celtics, per i Cavaliers eh, e per i 76ers dove forse ha lasciato una traccia maggiore un giocatore dotato di un atletismo intossicante eh, tipo quello di Outro per farti un, un paragone però poi si è, si è perso alla grande con il passare del tempo anche lui ha girato un po' come un globetrotter in giro per il mondo e se non ricordo male ora dovrebbe essere il Bornova delle Dai eh, però cercando le sue statistiche non le ho trovate diciamo che sono due lost in translation del draft in modo abbastanza tragico perfetto, andiamo avanti alla numero 7 c'è un altro giocatore cult di Bold Online praticamente ognuno di noi ha il suo poster in camera non potremmo proprio farne a meno il draft è del 2007, un draft molto buono. Dopo di lui vengono draftati Joachim Noah, Spencer Rose, Tadius Young, Wilson Chandler, Rudy Fernandez, Aaron Brooks, Aaron Aflalo, Landry, Glenn Davis, Marc Gasol. Ci fermiamo qua per il rispetto. È un giocatore che poche settimane prima del draft lo davano addirittura alla 3, poi piano piano ha cominciato a scendere e si è fermato nell'unica squadra tra quelle della lottery che non l'aveva mai provinato. Erano i Milwaukee Bucks e alla posizione numero 6 draftano Yi Lian. Show, raccontaci chi è questo qua. Allora, innanzitutto diciamo che quello è il draft famoso per essere il draft di Fesenko. Innanzitutto, che Altro però per buon... Esatto, però per il buon gusto di noi appassionati a me è stato andato, è andato nel, secondo, nel secondo giro. Invece Yi ci hanno sprecato la chiamata numero 6 e oltretutto 
senza neanche averlo visto molto perché lui giocava in campionato cinese e non è che ci fossero tante, eh, tante conoscenze su di lui tant'è che eh, lui decise di fare provini solo per alcune squadre perché lui voleva andare a giocare in una città che avesse una grossa comunità di cinesi perché non voleva sentirsi troppo spesato e questo già iniziò a dare un po' la mosca al naso ad alcuni, ad alcuni GM l'altra cosa molto particolare è che tutti i, suoi, eh, tutte le sue, tutti i suoi provini erano praticamente senza avversari lui giocava contro una sedia mh, dribblava questa sedia gli schiacciava in testa e la sedia a volte vinceva volevano la sedia a volte vinceva infatti <ride> c'è stata una famosa dichiarazione di Ainge che è andata a vederlo e che disse sì beh è un giocatore interessante considerando che gioca contro una sedia forse si potrebbe aumentare la capacità della sedia mettendo una sedia a rotelle per avere un po' più di, mod- di mobilità e riuscirebbe anche a batterlo onestamente e quindi non, non iniziò proprio con i buoni auspici il, la sua avventura NBA arrivarono i Bucks che decisero di spendere una, una chiamata per lui una chiamata piuttosto alta probabilmente per sentito dire e non ne ricavarono molto effettivamente anche perché all'inizio ebbe anche difficoltà a firmare perché i Bucks appunto lo, lo scelsero gli proposero il contratto ma lui assolutamente voleva essere draftato in una, in una metropoli con più cinesi eh, vinsero i Bucks il, pugno, il braccio di ferro e se ne pentono ancora adesso anche se all'ultima stagione sono riusciti cioè, dopo una stagione sono riusciti a darli a, a New Jersey eh, dove non è che abbia fatto molto e la miglior stagione è stata quella dell'anno scorso quella dove i Nets erano veramente una squadra a pezzi e anche i Nets hanno deciso di disfarsene quest'anno sta svernando a Washington nel suo ultimo, ultimo anno di contratto garantito a 4 milioni che non sono bruscoletti e, e sta avendo delle medie di 5 punti a partita in poco più di 15 minuti diciamo che sta giocando giusto perché ha un contratto tale che, mh, per cui tenerlo in panchina è ultimo della rotazione non conviene a nessuno andiamo avanti, andiamo avanti. introduco adesso un giocatore, adesso un giocatore solo per soprannome e lascerò la pronuncia del nome completo al Giosone che lo introdurrà il draft è del 2002, la scelta è numero 5 e on the clock ci sono i Denver Nuggets. Ci sono un po' di giocatori interessanti, c'è Nene, c'è Caron Butler, c'è Maris Tademar, c'è Carlos Buser, nessuno di questi li convince. Virano su Schita, Jazz il nome completo qual è? Nicolas Schitisvili. <ride> dai, detto quasi bene, dai. No, dai perfetto, perfetto. Perfetto. Skittish Billy, grande. Allora, forse è il giocatore con più talento di quelli che ci sono in classifica. Sfortunato, ha avuto un bel caratterino perché appunto è stato selezionato alla 5 con Denver l'anno prima di Melo. E complice forse anche quel suo bel caratterino non ha aiutato tanto con appunto l'ideologia di Coach Carl dell'epoca. Due anni in Colorado, poi scambiato con Rodney White, che ne abbiamo parlato prima, a Golden State, giocando poco e male. E la stagione dopo, firmato come free agent dai T-Wolves, Schita, oppure Nicolas Schittishvili, ve lo ripeto un'altra volta, non riesce a convincere a pure a Minnesota. E dopo aver viaggiato in tantissime squadre, Phoenix, Knicks, ritorna in Europa. Insomma, 
occasione persa secondo me per Schita poteva se non era per quel caratterino fare molto meglio in NBA andiamo avanti posizione numero 5 il draft è quello del 2004 la scelta è numero 8 e la squadra sono i Toronto Raptors insomma i Raptors hanno bisogno di una buona scelta di gente di talento gente che faccia vendere i biglietti ci sono un po' di giocatori interessanti a quel draft c'è Igo Dala, c'è Al Jefferson Josh Smith, Jamir Nelson Kevin Martin ci dovrebbe essere anche Varejao però i Raptors puntano su un altro latino e la scelta è assolutamente azzeccata Rafael Araujo ce ne parla Shomi? Sì, me ne parlo io e, e me ne dovrebbe parlare però chi l'ha scelto onestamente perché dopo oltre a quelli che hai detto c'erano come lunghi visto che è stato preso perché doveva essere un, un centro da, da mettere sotto i tabelloni c'era Bidrins, c'era Al Jefferson, c'era Joe Schmidt c'era un sacco di gente che vale la pena e invece è stato preso questo Carneade che al momento sta giocando in, in Brasile, quindi in patria, eh, tra Flamengo e Paulistano, che onestamente non so che, che squadre siano, che ambizioni abbiano, però decisamente non a livelli di NBA. Probabilmente è andato nel Flamengo, adesso sarà facendo delle serate particolari con Adriano e Ronaldinho eh, nelle, nelle, nelle migliori discoteche del, della zona. E, beh, è stato preso come, come centro, ha giocato alla fine, ha giocato tre mezze stagioni con ovviamente pochissimo minu- minutaggio in NBA e per essere un centro aveva la fantasmagorica media di 0.1 stoppate a partita e qui direi che mi posso anche fermare la cosa bella di Araujo è che se voi scrivete su Google Araujo non lo trovate cioè il primo, la prima voce è un calciatore e le altre tipo 17-18 voci sono mignotte dovete proprio scrivere Raffaele Araujo ma infatti i suoi genitori pensano che lui faccia il travestito Ah, vabbè, sì, magari... infatti anche sotto Raffaele Araujo esce un travestito, non esce lui <ride> un caso umano dai posizione numero 4 è un altro degli idoli di Bold Online, immancabile ogni settimana dovremmo fare 10 minuti di preghiera alla sua persona, era già la settimana scorsa in classifica come Albatros quest'anno lo becchiamo come scelta c'è chi l'ha definito la seconda scelta peggiore di sempre e per farci capire chi viene scelto dopo di lui che potrebbe essere migliore la lista comprende James Harden, Tyreek Evans, Stephen Curry, DeMar DeRozan, Brandon Jennings, Tyler Hansbrook, Austin Day, Jerry Holiday, Ty Lawson, Darren Collison, Almer Caspi, Rodrigo Bobois, Ty Gibson, DeJuan Blair, Jordi Mix, Marcus Thornton, Chase Budinger diciamo basta così draft 2009, posizione numero 2, Memphis Grizzlies draftano a Shimtabit Tim, perché? Eh, bella domanda, eh, perché alla fine il classico detto che l'altezza non si può insegnare spesso e volentieri ti fa scegliere delle, delle pippe eh, inerrabili cercando magari di vederci dentro il miraggio della futuribilità o del, della futura, diciamo, dello sviluppo del giocatore come abbiamo detto l'altra settimana questo è un giocatore che è andato alto in un draft di per sé ricco di talento che quindi era pieno di alternative si sono, diciamo che Memphis si è trovato di fronte a un giocatore di 2,21 m eh, per 120 kg, un giocatore dallo specifico in fisico mh, mh, più unico che raro, e forse questa è l'unica eh, diciamo, attenuante che posso trovare alla dirigenza di Memphis. E per il resto ha avuto una discreta carriera universitaria a Yukon, niente trascendentale, ma comunque andava in doppia-doppia, eh, nel suo anno migliore da junior. Uh, se non ricordo male in coppia con AJ Price 
riuscì praticamente a, a riportare Yukon alle Final Four quindi mh, poteva sembrare un, uh, un giocatore degno della prima scelta da qui andare a finire al secondo assoluto ovviamente ce ne corre è un giocatore come abbiamo accennato l'altra settimana che praticamente è più vicino agli incatare che eh, a uno Lowo Candy che per quanto bistrattato bene o male un suo perché in via ce lo aveva e riusciva a portare via punti e rimbalzi, almeno una quantità eh, average, almeno mediocre. Giocatore di assoluto culto, mh, ci sono delle leggende metropolitane che lo coinvolgono anche a Houston, dove dicono che praticamente spesso e volentieri eh, in anelli serie di liberi da 0 su 10 e che sia praticamente in una serie eh, mentale proprio di involuzione pazzesca, spero che si riprenda, per il resto il talento uscito da Darren Salam al momento Tanzania appunto è un attimino in crisi, Speriamo tutti eh, qui a Boldolai che possa riprendersi. Certo, senz'altro tornerà sui suoi livelli. Posizione più bassa del podio, troviamo un giocatore leggendario per il fatto che andava meglio in trasferta che in casa, perché secondo lui nel clima di Charlotte che l'aveva draftato c'era troppa tensione. Il draft è quello del 2006, abbiamo detto non troppo ricco. La posizione era numero 3 e era un giocatore che 20 minuti prima del draft molti pensavano fosse la prima scelta assoluta. Venne preferito a gente come Brandon Roy, Rudy Gay, Rondo e tanti altri, ma i Charlotte Bobcats prendono con soddisfazione Adam Morrison. Già, oltre al baffo, che ci racconti di questo qua? Ti cito innanzitutto i soprannomi di, una fantis- di un fantastico spot della, del giochino NBA Live che si presenta davanti a un campetto con questo bigliettino e cito al massimo tre dei soprannomi che si è autodefinito come Disco Thunder Duck, The Tall Ninja, The Great Mustachio e The Maniac. Insomma, altro componente del mio magico team in Dynasty ma soprattutto due volte campione NBA diciamo che la sua sfortuna fisica è stata ripagata con una grande fortuna sportiva ma andiamo con calma prima parliamo appunto della sua carriera come ho fatto prima prima di arrivare nei pro giocatore devastante a Gonzaga macchina di canestri tre punti ottima tecnica ma con un piccolo problema durante il camp estivo all'high school perde in tre giorni 14 kg e i medici appunto gli diagnosticarono il diabete di tipo B insomma nonostante tutto il suo grande amore per lo sport non gli ha permesso di fermarsi dominando al college pur non vincendolo e strappando, e strappando appunto questa famosa chiamata dei Bobcats nel draft del 2006 magari appunto ripensando adesso i Bobcats se proprio dovevano prendere qualcuno magari dovevano concentrarsi su gay visto che l'attuale condizione di Roy eh, non, 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 non aiuta insomma. e già all'epoca almeno nei forum si considerò un azzardo prenderlo così in alto dopo il primo anno discreto il secondo anno si infortuna a ginocchio e lo scarso feeling con la difesa e appunto con il coach Larry Brown lo portarono a cambiare squadra andando insieme a, a Shannon Brown ai Lakers insomma, bidone o non bidone secondo me è una buona, una buona alla piccola dotata di un ottimo tiro da fuori il problema è lo scarso atletismo, che lo rende un bidone, ma, te- ma tecnicamente un buon giocatore. Forse eh, ha sbagliato era. Magari negli anni Ottanta ne avremmo parlato come un ottimo giocatore e non come uno scaldapanchino in una squadra da titolo. Posizione numero due. Siamo un giocatore che si è giocato veramente la vetta della classifica per un non nulla. 
Era il draft del 2001 ed era la prima scelta assoluta. On the clock c'erano i Washington Wizards, freschi del loro presidente, che è forse il più grande giocatore di sempre, Michael Jordan. C'era grande attesa ed era un draft abbastanza, abbastanza promettente, un po' forse fuori dagli schemi per le varie posizioni in cui sono stati scelti i giocatori, però insomma da quel draft è venuto fuori Tyson Chandler, Pau Gasol, Jason Richardson, Battier, Joe Johnson, Richard Jefferson, Randolph, Gerald Wallace, Tony Parker e Gilbert Arenas. Eppure con la numero uno, per la prima volta nella storia, i Washington Wizards draftano un giocatore dell'high school, draftano Kwame Brown. Faz, perché? Perché? Perché qui abbiamo un problema tra il Michael Jordan giocatore e il Michael Jordan dirigente. Ancora oggi lo stanno clamorosamente pigliando per il culo perché è andato a vedere la partita di North Carolina oggi e si è messo nella suite, tutto bello comodo, e si dubitava delle sue capacità di giudicare i giocatori stando in quella situazione. Diciamo che ai tempi a Washington, non so se andasse nelle suite a valutare i giocatori, però siamo lì. Sì, era alto, ma mani piccole, clamoroso e divertentissimo. Se andate su YouTube a vedere il commento fatto da Stephen A. Smith, che è un giornalista di ESPN, cercate questo, Stephen A. Smith on Pau Gasol Trade. Vi darà lui un commento fantastico su Kwame Brown. Bellissimo, quello di pochi giorni fa è veramente fantastico. <ride> sì. Io di questo giocatore ricordo qualche aneddoto veramente particolare che me lo rende forse una leggenda. Quando fu trattato a Washington il primo anno fece abbastanza vomitare, fece tipo 4-5 punti a partita e poco più. E cominciarono ad arrivare i primi fischi. Fischi che continuarono per tutto il continuo della sua carriera a Washington per i successivi 3-4 anni. Alla fine del quarto anno, con delle medie di partite assolutamente ignobili, tranne una in cui fece 30 punti e 19 rimbalzi, per poi tornare sulla sua media di essere sega completamente, i Wizards gli offrono un contratto di 30 milioni in 5 anni. E tutti dicevano prendilo, prendilo, guarda ti conviene, prendilo. E lui rifiuta perché vuole andare a fare il free agent. Inutile dire che viene ancora di più ricoperto di fischi dal suo pubblico. E... Nel 2005, prima della prima gara di playoff tra i Wizards e i Bulls, Gilbert Arenas, che filma un, un filmato in cui si riprende, questo filmato viene proiettato poco prima della gara, in cui implora ai tifosi dei Washington, di Washington di non fischiare Kwame Brown tutte le volte che tocca palla. La promessa dei tifosi viene rispettata, Kwame Brown gioca 4 minuti, fa vomitare e esce. Un altro aneddoto fantastico, sempre al Verizon Center, è la prima partita che Kwame Brown gioca con la maglia giallo-viola. Ecco, il Verizon Center in quell'occasione fa il tutto esaurito. Si parla di 20.180 fan presenti <ride> solo per coprirlo di fischi. Grandiosi. Tutte le volte che entra, cioè al suo ingresso in campo e tutte le volte che tocca palla viene veramente ricoperto di fischi. Cercatevi i video perché sono qualcosa di memorabile. E accade la scena leggendaria. Siamo sul secondo quarto, Los Angeles in attacco, Kwame Brown si distrae, guarda altrove, Sasha Vujic c'è un passaggio verso di lui, la palla colpisce la... Kwame Brown in testa e termina direttamente fuori. Brown a fine partita definisce la sua ricezione come debole e praticamente <ride> si scusò col fatto che se ne stava andando. Per la partita i Wizards vinsero per tre punti con un boato della folla, ovviamente quando... <ride> Fu colpito, venne giù il palazzetto praticamente. Se vincevano un titolo non veniva così tanta folla a festeggiare. Una scena memorabile. Le leggende dicono anche che una volta un giornalista andò da Phil Jackson e gli chiese se secondo lui lo scambio Caron Butler per Kwame Brown 
Caron Butler che in quel momento era un all-star avesse portato vantaggio a entrambe le squadre bene, viene detto che la, l'espressione sul volto di Phil Jackson era testualmente inestimabile quindi capiamo che giocatore è <ride> ok, prima di annunciare il numero uno faccio un breve recap di tutto quello che abbiamo visto finora di tutte le seghe che vi abbiamo elencato posizione numero 12 per O'Brien e Chersenet numero 11 Mike Sweetney numero 10 Joe Alexander posizione numero 9 per Sheldon Williams alla 8 Kedrick Brown e Rodney White numero 7 per Ijan Lian e alla numero 6 Skita numero 5 per Araujo numero 4 per Lidola Shintabit la 3 per Adam Morrison e la 2 per Comey Brown siamo alla posizione numero 1 il draft è quello del 2003 è forse il miglior draft degli ultimi 10 anni per chi è venuto fuori la scelta è la numero 2 e la casualità vuole che non va a una squadra proprio scarsa perché è una squadra che l'anno scorso aveva fatto le finali ad est è stato preso Lebron James, tutti lo sapevano comunque ci sono ancora un po' di giocatori da prendere c'è Carmelo Anthony, c'è Chris Bosch, c'è Dwayne Wade c'è Kirk Heinrich, c'è David West, c'è Kendrick Perkins insomma, materiale ce n'è ci sono i, body, i Detroit Pistons i Detroit Pistons che escono fuori e draftano la nostra numero uno di oggi, Darko Milicic. Show, parlaci un pochino di questo qua. Sì, penso che con la loro scelta comunque abbiano stupito il mondo, eh. perché quell'anno lì Milicic sì, era un, un buon prospetto, ma a giudicare dei nomi che ci sono dopo, Anthony, Bosch, Wade, eccetera, eccetera, quelli che hai nominato tu, nessuno si aspettava una chiamata del genere. Eppure a Detroit hanno visto qualcosa, hanno visto questo giocatore che comunque è un lungo che saprebbe difendere bene, che ha delle mani d'oro perché sa tira, saprebbe tirare anche da tre, è uso sempre condizionale perché poi alla fine in NBA non è che abbia fatto vedere molte di queste cose. La sua sfiga però più che altro è stata di essere capitato in questo, in questo draft perché adesso sta dimostrando di essere un giocatore che comunque nell'NBA ci può stare in questa stagione sta, sta giocando comunque a, a Minnesota con buone medie sta giocando 25 minuti a partita con 2,2 stoppate a 9 punti a 5, 5 rimbalzi insomma è un lungo che, che in NBA ci può stare soprattutto in un contesto come quello di Minnesota quindi abbastanza perdente con un love vicino quindi un altro lungo che offensivamente eh, tiene, molto, tiene molto sotto corda gli avversari diciamo che di, di Darko si ricorderà molto anche il suo atteggiamento fuori dal campo con eh, alcune sue cose pazze tipo l'ultima agli europei quando ha tirato eh, in amichevole ha tirato una sedia in testa a un avversario oppure ha, mh, è uscito con delle frasi contro gli arbitri eh, diciamo che non è, non è un giocatore co- con una gran testa ecco eh, però comunque si sta, si sta ritagliando anche un ha avuto quest'anno un contratto da, da Minnesota di 5 milioni all'anno quindi neanche, neanche poco sì, è un giocatore che è alla 1 più che altro perché è capitato in questo draft che è mostruoso io sto scorrendo gli scelti anche nel secondo giro c'è gente, c'è gente che 
fa impressione onestamente perché c'è Mo Williams al cico, a secondo giro c'è Paciulia che comunque non è un lungo tanto diverso da, da Milicic come, eh, come fatturato diciamo insomma chiunque eh, ma non lui sì chiunque ma non lui cioè, purtroppo eh, quando, quando fai una scelta così poi alla fine ne paghi la conseguenza comunque, nel 2003 quando insomma era sotto Larry Brown i primi anni a Detroit Milicic veniva schierato solo quando Detroit aveva una, lead, una leadership in partita praticamente insormontabile, quando era sopra di 20-25 punti. E questo gli ha valso il nickname, che forse è uno dei nickname più belli, di Sigaro della Vittoria Umano. <ride> è vero, è vero, fantastico. E oltretutto cioè, giocava con gente come, come i due Wallace, quindi aveva anche dei, degli ottimi maestri volendo, sia dal punto di vista difensivo che dal punto di vista offensivo, eppure pare che in quella testa non ci fosse proprio una spugna, diciamo. Ok, quindi con Darko Milicic la nostra classifica per oggi finisce, speriamo di avervi proposto delle pippe soddisfacenti e ripasso la parola a Faz. Sì. Correggo un attimo Shomi, non è esatto dire che Milicic non è una gran testa, è una gran testa, poi il complimento di specificazione che lascia andare un po' dall'altra parte del discorso, <ride> però è una gran testa, mitico quando se l'è preso con Facchini gli eroi europei del 2008-2007, non mi ricordo, fantastico. Un piccolo disclaimer, i Knicks hanno perso. È eh, strano. La, la giocata decisiva della partita è comparsa sul, uh, sul play-by-play di ESPN. Amare Stadmar misses 26 foot 3 point shot. Che già racchiude, racchiude un pochino il senso del finale di partita. Con l'azione, prima, schema. l'azione prima c'era un isolamento di Anthony da solo contro il mondo che non ha appena toccato il ferro. Eh. Tu guarda esatto. un po', aggiungerei. Esatto. E detto questo vi lasciamo con l'altra pausa musicale che è un po' quello che vi risponderebbero i vari GM del caso se chiedete loro ma come mai hai scelto quel giocatore lì? È good idea at the time con gli ok go. A più tardi. About St. Petersburg, I was never there myself. So come on, yeah, come on. Anastasia might have cried all night, I couldn't save myself. So come on, yeah, come on. I appreciate your courtesy. You well learned politics, but you got yourself into your own mess. You know the demons in the design. Good idea at the time.
Eccoci di nuovo, passiamo alla zona social networks. Prima un breve cenno su Facebook, come dicevo prima, i Nix hanno perso. Di sette minuti fa, Alessandro Mamoli su Facebook, Nix are 7-8 since the trade, they've lost 5 of the last 6. Do they have problems? Probabilmente sì, però perché non abbiamo fatto le magliette, credo. Dobbiamo fare le magliette con Bold Online non perdi mai, perché senza magliette non rende. Comunque, Jazz, parte tua. Ok, grazie Fat. Allora... Innanzitutto ricordiamo ehm, che oggi come l'altra volta ho trovato un paio di contatti molto interessanti eh, Ricordo che ora abbiamo anche una pagina su Facebook Bold Don't Lie, tra parentesi Radio Plate USA Cliccate su mi piace e sarete aggiornati sullo stato del programma E quando saremo online per ascoltarci Potete anche inviarci delle domande sulla nostra bacheca O anche suggerimenti sul programma Insomma noi saremo molto lieti di rispondervi come come abbiamo fatto e prima di iniziare appunto segnalo prima di segnare i tweet più importanti ringrazio la seconda persona che mi ha deliziato di farmi una segnalazione ovvero Francesco da Firenze che ci consegna su Twitter il contatto NBA Guru che è un contatto che fa commenti molto interessanti sulle partite aneddoti, risultati, statistiche grazie Francesco e, ok, fatto ora parliamo dei, appunto del magico mondo Twitter sì. e questa è la magica puntata andrei subito su una, contatti anti-Nix dato che mi ha parlato solo dei Nix parliamo appunto del contatto di, di corsa, andiamo sul contatto di Danny Walsh che ci regala tweet interessantissimi come Isia Thomas è stato il mio consulente solo per alcuni giorni, ora sto seriamente pensando di riportare Stefan Marmori come allenatore di tiro sarebbe <ride> essere un'idea eh? dai Chris Paul, vieni Enix che abbiamo il cuoco personale di Eddie Carri. <ride> e di Sweetney e di Sweetney esatto, esatto. esatto. E Nick hai trovato qualcosa? sì allora diciamo che anch'io sono stato convertito al magico mondo di Twitter da questo programma che assolutamente non ne ho potuto fare a meno e ho cominciato a seguire un po' di persone qualcuno che era già stata segnalata quindi volevo riportare una del falso Prokhorov che scrive che lo show americano milionario segreto Secret Millionaire gli ricorda se stesso eh, per eccezione del fatto che lui è miliardario e che non è un segreto perché due secondi dopo aggiunge e anche per il fatto che non faccio carità il falso procuro regala sempre grandi perle e oggi c'è Magic Johnson che vince il premio capitano ovvio perché nella partita di March Madness dopo il primo quarto Washington stava tirando con oltre il 50% da tre punti e Magic Johnson commenta con se Washington continua a tirare così da tre punti potrebbe forse vincere la partita <ride> grazie al cazzo <ride> parecchio scontata la cosa <ride> ok Davide hai trovato qualcosa te sul mondo Twitter oppure vado avanti con il fatto segnalo solo agli amici ascoltatori che sei ore fa eh, Brandon Jenny si è svegliato e ha ringraziato di nuovo il signore <ride> Non ce lo saremmo mai aspettato, parte sua. Stavo cercando uno che mi è venuto in mente su, sul contratto dato a Sundiata Games, del tipo Sundiata Games dopo dieci giorni, dopo il primo decadale, ha fatto talmente schifo che per vedere se fa, talme, se fa così schifo gli hanno dato un altro decadale. <ride> Bello questo. 
Ok, eh, appunto passiamo da, da Walsh al contatto fasolo di D'Antoni, ok? Allora iniziamo assunto con eh, due tweet interessantissimi come i giocatori spesso vedono una riduzione delle loro statistiche offensive del mio sistema, quindi non stupitevi se Rinaldo Barkman ha una media di tre punti a partita. <ride> Poi questa qua è veramente spettacolare. Non sto dicendo che Thomas comanda, ma Donald mi ha appena chiamato e ha chiesto se ero disponibile a partecipare ad un allenamento per Jerome Sexy James. <ride> eh beh. E niente, insomma, questi sono i quattro tweet attinenti al programma che, mi sono, che ho selezionato e, insomma, più divertenti. A te, Faz. Bene, direi che anche per questa settimana possiamo chiudere. Ricordandovi che con Boldolai non si perde mai, quindi in X. Abbiamo detto Phoenix settimana prossima, se qualcuno ha bisogno basta chiedere, eh? siamo disponibili. Vai, vai, Phoenix volentieri. Oh, che non si nega a nessuno. Saluto tutti gli ospiti, cioè il Giasone. Ciao a tutti. Show me how to play. Ciao a tutti. Dream Team. Ciao. Nick Ramone. Ciao, grazie a tutti. E da Faz, ci sentiamo settimana prossima, ciao a tutti.